0: Isten hozott benneteket, sziasztok! Belecsapok! Még egy hónapunk van, és ahogy ígértem, a megbocsátásról lesz szó, nekem úgy tűnik, hogy négy alkalommal, és az utolsó alkalom meg olyan kérdezfelelek lehetne, de majd meglátjuk, lehet, hogy hamarabb is végzek a témával. Tudjátok, gondolkodtam azon, hogy vajon ma hányan leszünk. Mert, hogy előre mondtam, hogy a megbocsájtás a téma, és arra gondoltam, hogy lesz -e valami olyasmi, hogy mondjuk százzal kevesebben lesztek. Mert az volt a gondolatom, hogy mondjuk százan gondolhatjátok azt, hogy jaj, hát én ebben nem vagyok érintett olyan mit, mit mit bocsássak meg az én életem egész. Jó, hát jó van, voltak sérelmeim ezeket, elfelejtettem, vagy túlléptem rajtuk. Hát én ezt, ezt az egy hónapot nem szánom erre a számomra érdektelen témára. És miután belekeztünk a megbocsájtás folyamatába, azért mondom mindazt, amit most mondok, mert két magyarországi adatot had mondjak, ami bennünket érint, az egyik, néhány évvel ezelőtt olyanokkal kezdtek el interjúkat készíteni, akiknek 1956 okán a szüleit, vagy a nagyszüleit, de elsősorban itt a szülőkre volt ez a kutatás kihegyezve, börtönbe csuktak, vagy esetleg ki is végeztek. És kiderült az, hogy már a megkérdezés során az egy hetede a megkérdezetteknek azt mondta, hogy erről a témáról egyáltalán nem hajlandó beszélni, ugye 56 után 50 évvel. Ez nem érdekes, ez csak föltépni a régi sebeket, plöm, plöm, plöm. Tehát nyilván több mindenre hivatkoztak. Tehát az egy heted egyáltalán nem kívánt ezzel szembenézni. Popper Péternek volt egy másik mély interjú kutatása, mondom a pontos számokat. 1991 és 92-ben 27 olyan családdal kezdett el interjút készíteni, ahol nagyszülő holokauszt áldozat volt, vagy pedig túlélő, és a 27 családból azt tapasztalta, hogy öt családban kifejezetten és folyamatosan kerülik a témát, négy család pedig tagadta, hogy bárkit is elvesztett volna a koncentrációs táborok valamelyikében. Ez éppen egy harmad. Tehát ez jól mutatja azt, ahogyan beszéltünk arról, hogy a megbocsájtás első fázisa, hogy szembenézünk a negatív érzésekkel, érzelmekkel, fájdalommal, és a megbocsájtás folyamata rögtön itt elakadhat, vagyis, hogy nem nézünk vele szembe. Nem nézünk vele szembe azért, mert azt gondoljuk, vagy lehet, hogy ezt nem racionális döntés alapján tesszük, egyszerűen az itt a, a, a gyomrunknak az üzenete, vagy a tudatalattinknak a az önvédelemre fölszólító parancsa, hogy hagyjuk az egészet, és ne nézzünk szembe a fájdalommal. Mert, és akkor itt szeretnék néhány gondolatot mondani, hogy miért nem nézünk szembe a fájdalommal, mi az, ami ebbe az irányba visz bennünket. Például az, hogy nem akarjuk, hogy fájjon. Nagyon sokan vannak olyanok, akik rettegnek a fájdalomtól, a, a lelki fájdalomtól. Nyilván ennek a legmélyén az is lehet, hogy valaki, de ezt persze nem szoktuk kimondani magunknak, hogy azt gondoljuk, hogy ebbe a fájdalomba beledöglenék, hogyha valóban átélném azt, amiről azt gondolom, hogy ez tulajdonképpen nekem így fájna. Egyszerűen félelem a fájdalomtól. Azután... Öm, Félelem attól, hogyha egy minket megbántó személlyel kapcsolatban a saját fájdalmainkat mind-mind átélnénk, akkor ez a kapcsolat megszakadásához vezetne attól félünk, ha igazán átéljük, hogy milyen iszonyatosan dühösek is vagyunk arra az illetőre, többé nem tudnánk vele kapcsolatban lenni. Házastársak esetén ez a félelem kifejezetten nehezíti a házastársi kapcsolatoknak a feloldását, a megbékélést és a megbocsájtást. Hogyha attól félünk, hogy te most olyat követtél el ellenem, amit ha én most tényleg átélnék, akkor sose bocsájtanám meg neked, mert az annyira fájna, hogy. Vagy, és itt van ennek a párja, ha én most tényleg átélném azt, ami itt van belül, a sérelem nyomán, olyan iszonyú dühös lennék. Úgy elöntene a harag, hogy nem állnék jót magamért. Vagy úgy elöntene a harag, hogy a haragommal nem tudnék mit kezdeni. Vagy az az elgondolás, hogy annyira haragudnék, hogy nem tudnék veled többet kapcsolatban lenni. Márpedig te az én férjem vagy, vagy feleségem, gyerekem, anyám vagy apám, és én ezt nem engedhetem, vagy nem engedem meg magamnak. Az a félelem, hogy a fájdalom és a fájdalom nyomán föllépő harag olyannyira kiszolgáltat engem, a saját indulataimnak, ami veszélyeztet egy olyan kapcsolatot, amit nem akarok elveszteni. És ezért inkább úgy döntök, hogy nekem a kapcsolat úgy, ahogy most van, még mindig jobban megéri, mint annak a kockázata, hogy esetleg elveszítselek téged. Ezek a félelmek általában, általában a mi hétköznapi világunkban teljesen alaptalanok, de azért meglévőek. Azután egyszerűen félhetünk az ismeretlentől, nem minnyájan vagyunk profi megbocsájtók. Nyilván beleérte magamat is, és amikor még valaki egy ilyen folyamaton kőkeményen nem ment át, nem tudja, hogy ott mi történik. Hát akkor nyilván félek minden egyes fázisától, az elképzelt jövőtől. Ezért is tartom fontosnak, hogy nézzük meg, hogy hogy megy végig egy ilyen folyamat. Mert akkor tudjuk, hogy mikor mi történik velünk, és az normális. Akkor már magától a folyamattól nem kell félnünk. Azután félhetünk attól, hogy össze fogunk omlani. Ez, ez is hihetetlenül gyakori. Hiszen a fájdalommal és a negatív érzésekkel való szembenézés kerülésének egyik alapmotívuma az, hogy félünk attól, hogy mi magunk rendülünk meg annyira, hogy nem tudjuk az életünket tovább folytatni. Nagyon sokan vannak olyanok, akik az önértékelésüket vagy az önbecsülésüket akarják megőrizni azzal, hogy nem omlanak össze. Hát hiszen nem elég nekem az, hogy ez meg ez ért engem, és alig bírok élni. Ha most még teljesen belemennék a folyamatba, úgy összezuhannék, hogy ezt nem engedhetem meg magamnak. Tehát az önértékelés és önbecsülés föntartása. Lehet egy motívum miatt valaki nem ereszti bele magát ebbe a folyamatba. Azután félhetünk attól, hogy egyszer csak kiderül, milyen hihetetlenül sebezhetőek vagyunk. Nem csak, hogy mennyire megsebződtünk, már ez is félelemmel töltet el minket. De az is, hogy hogy megyünk bele a folyamatba, még jobban kiderül az, hogy milyen iszonyatosan sebezhetők vagyunk. Ezért inkább tartjuk magunkat. Aztán félhetünk az összeomlástól, a megrendüléstől és a krízistől, amiről azt gondoljuk, hogy vár ránk, egyébként jogosan. Egy-egy komoly sérelem után szépen össze lehet omlani. Ez igaz, hogy félhetünk tőle. És aztán félhetünk a szégyentől, amit nagyon sajátosan át tudunk élni akkor, amikor velünk szemben bűnt követnek el. Ez bár irracionális, de mégis a szégyen nagyon gyakran megjelenik akkor, hogyha velünk szemben követnek el bűnt. A feldolgozatlanságról még, hogy látszólag jó megoldás a feldolgozatlanság, mert föntartja a kapcsolatot, segít valamennyire élni, stb. stb. Virág Teréznek vannak nagyon nagyon komoly kutatásai, mégpedig holokauszt túlélőkkel, azoknak a gyerekeivel vagy unokáival. Hogy a, a, a trauma földolgozatlansága, a családi földolgozatlansága ö, hogyan terheli meg a második és harmadik generációt. Ez egyszerűen megrendítő. Ö, újból és újból kiderül az, hogy ahol a családnak az volt a stratégiája, hogy erről egyáltalán nem beszélnek, ott is ez a földolgozatlan trauma a második és harmadik generációban hihetetlen módon megjelent, mint egyéni, személyes életprobléma. Csak egy történetet mondok, egy 22 éves fiatalemberről van szó, aki öngyilkossági kísérlete miatt került a szakemberhez, és kiderült az, hogy ez már többedik öngyilkossági kísérlete volt. És akkor az első öngyilkossági kísérlete nyolc éves korában történt, nyolc éves volt, amikor is egy mély gödröt ásott a telkük, tehát a nyaralójuk telkének, a, jó, telkén, ben, ban, mindegy, Telehorta mindenféle levelekkel, ilyesmivel, utána ráhordott nagy fa, fákat, ágakat, hogy ne sikerüljön neki kimászni, miután beugrott, és ezt az avart és a gajakat, amikkel telehorta ott magát a gödröt is meggyújtotta. A füstre figyeltek föl, úgy mentették ki, füstmérgezést kapott, ez volt az első öngyilkossági kísérlete, ezt még kettő követte, tehát összesen három. A második öngyilkossági kísérlete az volt, hogy egy olyan barlangba ment be, ahol mérges gázok képződtek. Ott pedig, már mikor egy módosult tudatállapotban volt a mérges gázok következtében, akkor onnan a saját lábán jött ki, azután is kórházba került. A harmadik öngyilkossági kísérlete gyógyszerekkel történt, abból is visszajött. És ahogy kezd, kezdték föltárni a családtörténetet, kiderült az, hogy a négy nagyszülőből három halt meg Auschwitzban, egy nagyszülő és egy nagybácsi élte csak túl. A szülők azt mondták az unokának, hogy a nagyszüleid mit tudom én, hogy haltak meg, egyetlen nagyszülő és dél, ugye itt egy unokáról beszélünk, aki most huszonvalahány éves, az egyetlen, tehát a nagyszülőről és a nagybácsiról azt mondták, hogy Franciaországban él, minden évben hitegették az unokájukat azzal, hogy majd találkozhat a Franciaországban élő egyetlen nagypapájával és egyetlen nagybácsiával. ezért a gyerek elkezdett franciául tanulni, miközben az egyetlen túlélő nagyszuló és nagybácsi Izraelben éltek. Ez klasszikus módja, hogy hogyan próbálják eltüntetni és nem szembenézni a történettel. És amikor a nagybácsi tudomására jutott ez a három öngyilkossági kísérlet, és az, hogy mi is történt itt, a nagybácsi volt az egyetlen ember, aki rájött, hogy az, hogy valaki gázmérgezést akar szenvedni egy gödörben nyolc évesen, serdülőkorban pedig, pedig mérgező gázok által akar meghalni egy barlangban, ennek van némi összefüggése a társadalmi traumával. És akkor elkezdett ő beszélgetni az unokával, és kiderült, hogy hát nyilvánvalóan egyértelmű összefüggés van, egy föl nem dolgozott trauma, ami hát nyilván a megbocsájtásban érhetne el a végére, és ennek az unokának az élettörténete között. Ezt példának akarom mondani arra, hogy akárhány kutatásról olvasunk, mindig egyértelműen az derül ki, hogy ha megpróbáljuk elfelejteni, meg nem történtétenni, és nem beszélünk róla, akkor. És itt egy nagyon érdekes következmény is beszokott állni. Sokszor a túlélők, vagy mondjuk a, a társadalmi traumát átélteknek a gyerekei viszonylag jól birkóznak meg a saját életükben ezzel a földolgozatlansággal, a gyerekek és az unokák pedig sokkal kevésbé. Tehát magát, a földolgozatlanságot is sikerül örökítenünk, és továbbadni a következő nemzedékeknek. A, egy másik kutatásban, 1956, erről már beszéltem egy picit múltkor is, vagy múltkor, szóval most tíz perce, hogy itt pedig azt nézték, hogy milyen történetet életpályát futnak be, az elítélteknek vagy kivégzetteknek a gyerekei, és kiderült az, hogy körülbelül 90-95 százalékban a kivégzettek vagy mondjuk az általános amnesztiakor szabadultaknak a gyerekei, megsínlették a szüleikkel vagy az apukájukkal vagy ritka esetben az anyukájukkal történt történeteket, eseményeket, körülbelül csak néhány százalékban, a családok néhány százalékában sikerült végigvinni a megbocsájtás folyamatát, azért, mert vagy nem beszéltek erről, hogy mi is történt az apáddal, vagy pedig öm, öm, magukra vették a társadalomnak, a hatalomnak a megbélyegzését, stb. stb. Azokban a családokban ez néhány százalék volt, ahol önértékelési hiányok, pszichoszomatikus betegségek nélkül élnek, az 56-os elítéltek vagy kivégzettek gyerekei. Ez ebben a néhány százalékban majdnem mindig értelmiségi családokat találunk, ahol a szülők képesek voltak folyamatosan megbeszélni és átbeszélni, és segíteni a gyerekek, traumáinak a földolgozását. És hogy nem tették, nem tették hát a szőnyeg alá az apukának vagy az anyukának a sorsát, ez később azt jelenthette a gyerekek számára, hogy büszkék lehettek az apukájukra vagy az anyukájukra. Míg 90-95%-ban ez a büszkeség nem alakulhatott ki ennek pedig nyilván az önértékelése nagyon súlyos következményei vannak. A, akkor hoznék a saját, saját történeteimből egyet. Egy házaspárral találkoztam egy éven keresztül körülbelül a saját házastársi konfliktusaik miatt. És a ennek a folyamatnak a kulcsa az volt, hogy egyszer csak a feleség a férnek a tombolásait, haragját, üvöltözését és, és méltatlankodását ő felé nem vette magára. A férfi ugyanúgy tombolt és ugyanúgy mutatta az agresszivitás jeleit, mint máskor, és a feleségnek egyszer csak leesett a tantusz, hogy ez nem neki szól. És amikor elkezdte látni úgy a férjét, hogy mindaz a harag és indulat, ami most megjelent a kettéjük kapcsolatában, nem is neki szól, hanem valaki másnak, hiszen abból a helyzetből, amiből kipattant a férjének a haragja és az agressziója, nem jön ki ez a harag és agresszió. Egyszer csak a feleség képes volt azt az ördögi kört, amit már nagyon régóta játszottak, hogy a férfi dühös lesz, indokolattanul a feleség azt, hogy te hülye vagy, hogy ilyesmi miatt dühöngsz, és ettől teljesen ermélgesedik a helyzet. Mikor rájött, hogy ez a harag nem neki szól, és ezt bírta, akkor a férfi egyszer csak le tudott csillapodni, elszállt a haragja, és képesek voltak megbeszélni az aktuális helyzeteket. És amikor ez megtörtént, egyszer csak a férfi rádöbbent arra, hogy tényleg nem a feleségére haragszik, hanem az apukájára, meg az anyukájára, amit a feleségén vezetett le. Mert a feleségével való bensőséges kapcsolat állandóan fölidézett olyan helyzeteket, amelyek gyerekkori sérelmekre emlékeztették. Volt olyan kliensem, akivel ahogy beszélgettünk, láttam, hogy nagyon mély múltbéli földolgozatlan sebei vannak. Egy órás beszélgetésnek a végén elmondtam neki, hogy most nagyon óvatosan, finoman mondom neked, hogy azt gondolom, hogy a jelenkori nehézségeid összefüggésben vannak a múltbéli sebeiddel. Úgy látom, hogy ezekkel nem nagyon dolgoztál még hogy itt neked ezzel valamit kellene tenned. És az illető fölpattant a fotelből, és elkezdett velem üvölteni. Üvöltött velem, hogy, hogy én menjek a fenébe, és hogy, hogy, hogy ő igenis dolgozott a múltjával, és én mit képzelek róla, és hogy ő nem, én őt ne bélyegezzem meg, és ne tartsam őt egy, 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 egy sérültnek, egy bénának, egy. Tehát Tombolt velem, és utána, utána ö, eltelt egy hónap, és az illető visszajött. És azt mondta, két héten keresztül a feleségemmel arról beszéltem, hogy te egy dilettáns vagy. Te egy kókler vagy, egy senki, egy, egy nulla, aki, aki szeretetlenül, együttérzés nélkül csak úgy mondatokat odavetsz a, a, az embereknek, hogy, hogy téged föl kéne jelenteni, és hogy heteken keresztül, és egy hónap után tudod lehiggadni egy egyébként egy nagyon egy kemény csávó, mert két hét után fölhívott engem telefonon, és azt mondta, hogy még mindig iszonyú dühös vagyok rád, és lerakta. Ez, a, ez óriási tiszteletet érdemel. Hatalmas tiszteletet. Nagyon. Ugyanis az a harag, amit nem engedett meg soha az apjával szemben, azt velem szemben végre megengedte. Ó, de jó. És aztán egy hónap múlva tudtunk arról beszélni, hogy nézd, Ebben a folyamatban megvan neked engedve, hogy dühös legyél rám. Nyugodtan, tomboly. Nem vettem magamra. Mind a két esetben nagyon fontos volt, hogy én, a másik esetben pedig a feleség nem vette magára a rázúduló haragot, hanem tudta, hogy egy meg nem bocsátott történésnek a, a dühheit szenvedi el. Na. Öm, igen, és emlékszem, múltkor tettem említést arra is, hogy van, aki pedig még haragot sem nagyon tud érezni. Egy kedves klient sem jutott eszembe, aki azt mondta, hogy rengeteg sérelem ért engem a fiúmtól. Öm, annyira szeretnék vele szakítani, de nem bírok rá haragudni. Egy keresztény verzió, nem volt egy hívő ember, van ennek keresztény verziója, azt mondja, az, nem tudok haragudni, azt mondja, nem akarom őt megbántani. Nem akarok neki rosszat. Nem akarom, hogy úgy váljunk el, hogy mit tudom én, ugye itt ilyen, hogy, hogy dühösek voltunk egymásra. Nem akarom egy ilyen csúnya szakítással bemocskolni a kapcsolatunk emlékét. A... Na, tehát vannak olyan pillanatok, olyan sérelmek, amelyekkel kapcsolatban nem érzünk még haragot, vagy azt nem engedjük meg magunknak. Rájöttem valamire. Ezt elkezdtem, miután rájöttem, elkezdtem alkalmazni, és nagyon jól beválik. Ugyanis, hogy mondtam, hogy mi az, ami motiválhat bennünket arra, hogy ne menjünk végig a folyamaton, ebben nagyon sok félelem van. Rengeteg félelem. Összeomlástól, a fájdalomtól, a haragomtól, az önbecsülés elvesztés, félelmek. Mondok egy másik történetet, amikor ezt jól lehetett alkalmazni. Ja, tehát ezt a történetet fejezem be. És miért mondjak másik történetet? De mit strapálja magam mennyire? Inkább ezt fejezem be. Szóval, tehát ezt mondta, hogy nem bír szakítani valakivel, aki, aki tőlő nagyon sok sérelmet kapott, mert... És hogy megy kérdeztem tőle, hogy mi segítene neked, hogy képes legyél szakítani valakivel, akitől rengeteg sérelmet kaptál. a szóval, hát, ha haragudnék rá, de nem tudok. Oké, akkor ezt most hagyjuk. Mi segíthetne még, ha tudnám őt gyűlölni? Na jó, van, hagyjuk ezt most, akkor most az összes szinonimát elmondhatjuk itt. Mi az, ami akadályoz téged? Hát akkor rögtön eljutottunk a félelmekig. Akkor azt kérdeztem tőle, aha, um, ha én lennék a te félelmed, kiállandóan jogatnak téged, össze fogsz omlani, ki fogsz készülni, egy ki senki vagy, ki ez fog kiderülni, stb. Egy kicsit eljátszottam a félelmeit, ah, és én most ideálnék eléd, és azt mondanám, figyelj csak, én most arra kérlek téged, hogy többé ne járj ebben a nadrágban, mert guztustalanul nézel ki. És ha mások is észreveszik, hogy milyen undorító a gatyád, akkor megnézheted magad. Mit mondanál a félelemnek? Rám néz, így elkerekedik a szemét. tehát most elvileg egy paphoz jött, és most nem tudod. Tehát azért mégiscsak... Azt mondta teljes átélésem, azt mondanám, hogy dögölj meg. Ugye, ezt nem vettem magamra, hiszen én voltam az ő félelme. Azt mondtam, ó, ez remek. Akkor mi lenne, hogyha szívből utálnád és haragudnál a félelmeidre? A félelmeidre, amelyek azt mondják neked, hogy... És azt mondta, na, ez menne. Ez mert a félelmeimet tudom utálni. Na akkor hajrá! Szembenézés a negatív érzésekkel. Most leírom a folyamatot. Tehát, hogyha valaki úgy döntött, hogy szembenéz vele. Mert eddig arról beszéltünk, hogyha valaki úgy dönt, hogy hagyja az egészet. Ennek lesz most A, B, C, D, E, F. G pontja. Tehát a, a kényszeres alkatúak előre fölírhatjátok, hogy A, B, C. Akkor az első fázis harag és tehetetlenség. Ez a kettő együtt szokott járni. A harag nagyon fontos. Mondtam, eljutottunk ide múltkor, a haragig? Talán nem. A harag azért fontos, mert a haragban nagyon természetes erők rejlenek, amelyek bennünket végig tudnak lendíteni a megbocsájtás folyamatán. A haragban pszichés energiák vannak. Ennek ellentéte, amikor inkább depressziós leszek ott eltűnik az összes energia, és végül már fölkelni sincs erőm. Ezért jobban megéri haragudni, mint depisnek lenni. Sokkal jobb. A harag tehát végig tud lendíteni bennünket ezen a folyamaton, csak nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy mit csináljunk vele. A, tehát energiát ad a megküzdéshez. Azonban a harag... Valamiképpen állandóan a tehetetlenségig víz bennünket. Ugyanis iszonyúan dühös vagyok, legszívesebben szájba vágnálak, de közben ezt nem engedem meg magamnak. Itt egy nagy ütközés szokott lenni azzal kapcsolatban, amit érzek és amit szívesen megtennék, és arra vonatkozóan, amit megengedek magamnak. A tehetetlenség ebből szokott fakadni. Az is lehet, hogy azt mondom, hogy legyen tehetetlen a fene, és eljátszok egy amerikai bosszú filmet. Ezt is lehet. Tehát, hogy nem tehetetlen vagyok, hanem szépen, mint Arnold Schwarzenegger, és mondjatok még egy ilyet, ki kiszokott ilyen, ilyen mindenképpből, mi volt az a... Chuck Norris! Megvan! Tehát, tudjátok, mint ezeknek a filmeknek a, a soha el nem hagyható jelenete, hogy az illető így, így, így a, a, a bosszú fantáziáit egyszer csak így, így, így tetőpontra hág. Már jó, ez értelmetlen mondat volt. És akkor ismeritek azt a jelenetet, ahogy elkezdi a fegyvereket pakolni. Ez egy klasszikus jelenet. Tehát egy ideig bírja és tűri, és, és akkor a fegyverek, és akkor itt egy fegyver, itt egy... Jött hozzám valaki, tudjátok, hát szóval azért a pap. Az, az, az tényleg ajánlom nektek, próbáljátok egyszer ki. Nem lesz könnyű, de azért egy... És képzeljétek el, egyszer csak jött hozzám valaki, úgy köszönt nekem, hogy beszélgettünk, és azt mondta, hogy na, a, a saját képéről beszélt, azt mondta, hogy én tulajdonképpen egy harcos vagyok. Ez oké, okay. és akkor így hátra nyúlt, így. És itt volt neki a kés. Így, itt át volt kötve, és így. Jó, mondta, jó van, jó van, én meg a pap vagyok. Tehát... És nem vagy miért találkoztunk. Szóval éppenséggel dönthetsz úgy, hogy bosszút állsz. Ezt is lehet. Most nem tudom, most beszéljek? Nem. Végig fogom mondani a folyamatot, és akkor majd mondok körülbelül tíz pont. Vagy most mondjam? Most mi? Hogy, hogy legyen ez? Most ez a bosszú, ez ez, ez fölizgatott. <gül> Na jó, akkor. Jól van, nézzük. Oké, okay. akkor ezt előre veszem, hogy milyen alapon szoktunk úgy dönteni, hogy bosszút állunk. A bosszú állásnak a, a logikája tulajdonképpen az erkölcsi érzékünk. Egyszer van igazságérzetünk. És szeret, szeretnénk a külső-belső egyensúlyt helyreállítani. Szemet személy fogad fogér. Az igazságosság helyreállításának talán mondhatnám így ösztönös módja a bosszú állás. Vagy talán a. Különösebb kultúrát nélkülöző természetes útja a bosszúállás. Van az igazságosság helyreállítható más módon is, csak gyorsan ide rakom a másik fő mondatunkat, de ebben most nem fogok belemenni. Az igazságosság vagy úgy állítható helyre többek között, hogy szemed-szemér fogad fogért, vagy pedig úgy, hogy amit akarsz, hogy veled tegyenek az emberek, te is cselekedj úgy a másikkal. Úgy is helyre lehet állítani az igazságosságot és még egyéb módokon. De a legelemibb módja a bosszú állás. Miért, miért szoktuk ezt választani? Itt a bosszú állás kategóriájában sorolom azt is, amikor a bosszú állásnak része az, hogy nem bocsájtok meg. És ezt látványosan mutatom, és ezzel büntetlek és ezzel okozok neked fájdalmat, és... Ez is lehet a bosszúállásnak része. Na most, egy, meg akarom mutatni neked, hogy nem félek tőled. Ez egy klasszikus motívum. Férfiaknál meg pláne megmutatom, hogy kemény csávó vagyok, velem ezt nem lehet megtenni. Itt akkor látjuk, hogy az önérzet és az önértékelés az, ami a kiinduló pont. Öm. Aztán, megőrzöm a méltóságom. Hát, ha már láttátok csak noriszt büntetni, akkor tudjuk, hogy mi az, hogy megőr megőrzöm a méltóságom. Másképp is meg lehet. Öh. Aztán... Öm jövőre nézve figyelmeztetésül. Nem csak az, hogy velem ezt nem lehet megtenni, hanem kapcsolatban akarok veled továbbra is lenni, de tanuld meg, hogy velem ilyet nem lehet megtenni, és hogy a jövőben tudd, hogy hol vannak a határok. Ezért bosszút állok rajtad. Vagy ezért nem bocsájtok meg neked. Vagy vannak sokan olyanok, akik habzó szájjal és véres kézzel dühöngenek, és mondják azt, hogy meg kell büntetni a vétkeseket. Sok esetben azért, mert azt gondolják, ha a bűnöseket megbüntetjük, akkor bűnbánatra serkentjük őket. És közben nagyon jól tudjuk, hogy minél nagyobb bűnt követel valaki, és akkor arra aztán jönne a válasz, hogy akkor, akkor akasszuk föl, vagy lőjük főbe, az esetek nagy többségében sem a büntetéstől való félelem, sem maga a büntetés nem jár ilyen következményekkel. Tehát eléggé hamvába volt kísérlet, hogy a büntetés által segítsünk el egy másik embert oda, hogy ő ö, bocsánatot kérjen tőlünk. Mert ez vagy megy, vagy nem. Aztán öm, lehet olyan oka, hogy szeretném fölhívni a te figyelmedet arra, hogy engem valamiféle kár vagy, vagy fájdalom ért. Azért nem bocsájtok meg, vagy adott esetben azért állok busszut, hogy vedd már észre, hogy mit tettél velem. Aztán azért teszem ezt, itt egy picit az előző gondolat folytatódik, mert azt gondolom, hogy először neked bocsánatot, kérni, bocsánatot kell kérned ahhoz, hogy én utána megbocsássak neked. Na itt most lerakom a papírt. Ugye ti nem hiszitek azt, hogy a megbocsátásnak előföltétele a bocsánatkérés. Ez egy kulturális baromság. Akkor találunk ilyen marhaságokat, ha nem akarunk megbocsájtani. Ez egy jó kis ideológia. A megbocsátáshoz egy ember kell, a megbántott fél. Nem kell hozzá több. Az más kérdés, hogy könnyebb megbocsájtani úgy, ha tőlünk bocsánatot kértek. A kibéküléshez kell két ember. Ezért különböztessük meg a megbocsátást a kibéküléstől. Ezt ugye múltkor nem mondtam el így. Ezt én most elég nevetségesnek érzem most magam, milyen szájbarágósan felnőtt embereknek. Ezt visszavonom, de nem azt, amit mondtam. A megbocsájtáshoz elég a sértett fél. Há, jó Istenem, hogy hányszor hallottam ezt ilyen, ilyen politikai fórumokon, meg, meg... keresztény emberek, Szívesen használják ezt az ideológiát, hogy ne kelljen megbocsájtaniuk. Hogy fönntarthassák a haragjukat, és azt jogosnak tarthassák. Vagy hogy ne kelljen beismerni azt, hogy erre a folyamatra nem mondtak igent. Ha. Aztán azért nem bocsájtunk meg, vagy adott esetben azért akarunk bosszút állni, hogy ezáltal megtörténjen a jóvá tétel. Ha, ha nem bocsájtok meg, mindaddig föntartom ezt az állapotot, ameddig nem vagy hajlandó valahogy ellensúlyozni a, a sérelmeimet. Ha bosszút állok, akkor pedig maga a bosszú ad nekem jóvá tételt. Az, hogy látom, ahogy kifolyik a szemed. Jaj, de jó! És aztán az is lehet, hogy azért nem bocsájtok meg, mert nem akarok kiszolgáltatott lenni. És az az elképzelésem, ha nem bocsájtok meg, akkor sikerül magamat megvédeni. Ismerek egy olyan valakit, aki úgy élte le az életét, hogy szép lassan fölszámolta az összes emberi kapcsolatát. Én időskorában jártam hozzá, és hogy hallottam az élettörténetét, kiderült az, hogy amikor őt valakitől egy komolyabb sérelem érte, akkor azért, hogy önmagát megvédje, mindig megszakította az illetővel a kapcsolatot. Szép lassan mindenkitől kapott sérelmet, Nyilván, ezért szép lassan mindenkivel megszakította a kapcsolatot. Utoljára egyetlen egy valaki maradt, egy gyerekkori pajtása. És amikor már az időskori beszűkülésben leledzett, akkor az időskori barátjával is megszakította a kapcsolatot. És utána már semmi más nem maradt neki, mint hogy a papnak panaszkodjon. Szép. A... A megbocsájtás elkerülése tehát sok esetben az önvédelmet szolgálja, beleértve a kapcsolat megszakítását. Hát ezt gyorsan ledaráltam. Azért látjuk, hogy van legalább tíz okunk arra, hogy miért ne bocsássunk meg, és hihetetlenül logikusnak tűnik mind a tíz, és mind a tíznek van valami lélektani haszna. Mert ha nem lenne valami lélektani haszna, akkor nyilván nem érné meg. Na most. Itt eljuthatunk egy ördögi körhöz, ez pedig úgy néz ki, hogy haragszom, de a haragomat nem merem megélni, akkor ütközik a haragom az általam adott tilalommal, emiatt tehetetlen leszek. Emiatt még jobban haragszom, még tehetetlenebb leszek, még jobban haragszom, még tehetetlenebb leszek, és ha ez átszakad, akkor bosszút állok. Ha pedig, úgy gond, ha pedig a tehetetlenség irányába megy el a folyamat, akkor depressziós leszek. Ha? Mind a kettő elég katasztrofális. A egy kínai közmondást had idézzek. Eszméletlenül jó. Így hangzik. Két sírt ásson az, akit a bosszú hajt. Személytség, nem? Három-ed órája beszélek valamiről, amit a gaz kínaiak egy fél mondatban leírnak. És az előző kutatásokra had utaljak még, nem csak azt tűnt általános stratégiának, hogy nem beszélünk a traumákról, és hát emiatt a megbocsátás folyamata be se kell, indul, hanem az is, hogy a családban folyton erről beszélnek. Ez a másik véglet. Egy 10-20-30-50 éve feloldást nem nyerő harag és sértettség és bántottság, és ebben nevelik föl a gyerekeket és az unokákat. És a nagypapa és a nagymama utolsó erejével még átadja az unokáknak a saját föl nem dolgozott haragját. Na, hogy Magyarországon ez hogy történik? Erről lehetne beszélni? A, az, ami itt történt az elmúlt hetekben, meg hónapokban, ékes bizonyítéka a föl nem dolgozott társadalmi traumáknak. Volt egy pont, mikor az, mikor az egészhez már egyáltalán semmi kedvem sem volt hozzászólni, egyszerűen azért, mert még a normális kérdés föltevésig sem jutottunk el. Tehát amit ilyen, ilyen válaszként, nem tudom, megjelent most a közbeszédben, az ki lehet dobni a kukába annak a 99%-át. Itt föl nem dolgozott társadalmi traumáknak a hullámveréséről van szó. Ami megjelenik a családtörténetekben, a generációkon keresztül. De ebbe tényleg... Ezután, hogyha nem bosszút álltunk, és nem lettünk depressziósok, majd pedig a depresszió után azt mondtuk, hogy jó, hát akkor hagyjuk ezt az egészet, mert ha már egyszer depressziós lettem, nem ezt még egyszer nem csinálom végig, akkor ennek következő negatív érzés a szégyen. Társkapcsolati sérelmekben, Minél bensőséges kapcsolatban bántott meg engem valaki, annál nagyobb esélye van annak, hogy szégyentéljek át. Gyerekkori sérelmek esetén egészen a száz százalékig el tudunk jutni a szégyenre vonatkozóan. Minél súlyosabb traumát él át valaki gyerekkorban, annál nagyobb szégyenérzet kapcsolódik hozzá, miközben ő a vétlen fél, vagy ő az áldozat. Ez tehát nem az általunk elképzelt logika szerint megy, de erről már sokat beszéltünk. Ha valaki elakad a szégyennél, sosem tud ez a folyamat végbe menni. Ezért van olyan döntő jelentősége annak, amikor valaki végre valahára 20-30-90 éves korában elkezd beszélni a sebeiről végre elmeri mondani azt, hogy mi történt vele. Az a, a legnagyobb lehetőség arra, hogy a megbocsátás folyamatán végig tudjon menni. Az más kérdés, hogy a szégyenérzet föloldása után általában megjelenik a harag, ami egy újabb nagy tehertétel valakinek, aki évekig vagy évtizedekig szégyenkezve élt. A szégyen azért is olyan megakasztó ebben a folyamatban, mert a szégyen a személyiség egészét elborítja. A, egyszer beszéltem valakivel, öm, ö, aki öm, ilyen elég csúnya módon szakított a társával. És aztán, hogy beszéltünk, kérdeztem őt, hogy van-e itt neki valamiféle bűntudata? És akkor lecsapott rám, és azt mondta, nagyon is van! Amiatt, hogy haragszom. Nőknél gyakori, hogy a szégyenük, vagy a bűntudatuk a haragjuk miatt van. Ez egy izgalmas kör. Óriási dolog az, amikor valaki a szégyemből kiszakad. Járt nálam egyszer valaki majdnem 30 éves, és a, a, a szégyenéről beszélt. És azokról a szégyenekről, amit ő és a testvére élt át, ketten voltak gyerekek a saját szüleiktől. És a kettőn kapcsolata nem lelki gondozói, hanem lelki vezetői kapcsolat volt, mert ő az Isten kapcsolatában akart fejlődni. De az Isten kapcsolata elakadt a meg nem bocsátásai miatt. És egyszer csak a gyónással kapcsolatban jött elő az, hogy ha ő benne van egy olyan mély harag, hogy nem is akar megbocsájtani, akkor úgy lehet-e gyónni, vagy nem. Így került elő a családtörténet, és egyszer csak, ahogy ő el tudott kezdeni beszélni azokról a szégyeneiről, amiről soha senkinek nem mert beszélni, utána tudott megtörténni egy olyan gyónás, amelyben... Az illető egyszer csak elkezdett zokogni, de ilyen megállíthatatlanul zokogott. És utána a következő alkalommal, mikor találkoztunk, azt mondta, hogy itt vagyok 30 évesen, és most jöttem rá, hogy én soha életemben még bűnbánatot nem éreztem. Életemben először most éreztem bűnbánatot. Engem a szégyen mindig elborított annyira hogy soha komolyan bűnbánatot ne tudjak érezni. És a szégyen föloldása föloldott nagyon sok más érzést és érzelmet. Ami pedig a további élet szempontjából hát alapvetően fontos. Számomra ez a, ez a találkozás sorozat hihetetlenül megrendítő is volt, és fölnyitotta a szememet nagyon sok mindenre. Mert ha a szégyen a személyiség egészét érinti, akkor az életünk szempontjából nagyon fontos kincs is ott marad a föld alatt. C. Elégedetlenség és szomorúság. Szerintem ez ismerős lesz mindannyiótoknak, akik már szemdettetek el komoly sérelmet. A szomorúság és elégedetlenség abból fakad, hogy azt, az, az a gondolat jelenik meg egyszer csak benned, hogy ez iszonyú nagy szemétség és piszokság, hogy már egy hete, egy éve, öt éve ezen kell rágódnom. Hogy még mindig ott tartok, hogy, hogy ez milyen egy, egy, egy elképesztő piszokság, hogy, hogy nem, a, nem a vétkesfér rágódik, hanem még mindig az én életem akadt el. Még mindig én nem jutok rajta túl. Látjátok, ilyenkor a, az érzelmi folyamat az elejére juthat. Akkor megint harag, szégyen, bűntudat, elégedetlenség, szomorúság. Tehát ezt így tudjuk ismételni nagyon sokszor. A, a másik pedig, Amiről lehet tapasztalatunk az, hogy ülsz a munkahelyeden, próbálnál dolgozni, egy évvel a megbántás után, és még mindig ilyen. És akkor egyszer csak így fölébredsz, és szóval, mondod, ez a fene egyenek, hogy nem a jelenkori feladataimat nem tudom rendesen ellátni. Ah, ez ismerős. Remélem mert az jó jel, az azt jelenti, hogy egy folyamatban vagytok. Na. D. Újrajátszás. Na, ez ismerős. Mikor az egészből úgy próbálunk kijutni, hogy újrajátszuk a történetet. Hogy is volt a részleteket? Mit mondott az a rohadék? Hogy dögölnem meg... És és ha most ott lennék, most nem hagynám magam belerúgnék. Csak próbálom érzékeltetni a realitásoknak egy vékonyka kis rétegét, hogy hogyan játsszuk újra ezeket az eseményeket. Az újrajátszásnak is van, és lehet azért értelme, de itt is el lehet akadni. Amikor a nagypapa vagy a nagymama 128 milliómodszor meséli el, és játsza újra, hogy vele mi történt doberdónál. Mi történt isonzónál. A, most bocsánat, hogy ezt így mondom, de amikor ez 150 millió történik, szokott kapcsolódni az, hogy kényszert érzünk arra, hogy ezt a történetet ne csak újra gondoljuk és érezzük, hanem megint elmondjuk. Hogy újból és újból visszajátszuk és elmondjuk. Itt akkor felerősödik a szenvedésünk, és felerősödik a bosszúvágyunk. Fölerősödik a haragunk, és akkor ezt a kört, ennek a négy elemét újra játszhatjuk a végtelenségig. E. Összehasonlítás. Akkor jutunk el oda, hogy elkezdjük összehasonlítani a saját élethelyzetünket a bűnt elkövető élethelyzetével. És azt mondjuk, hogy ameddig én itt nyüglődök, addig ő virul, mint a pálma. Ez, ezt én nagyon ismerem. Hogy kirúgásom után milyen hihetetlen indulatba tudtam jönni, hogy ezek a gazemberek, ezek nemcsak, hogy nem tudják, hogy milyen gazemberek, hanem a dicsfénytől övezve élik papi életüket. Hmm. Én meg itt szenvedek. Ezt állandóan. És persze, az egész fantáziálásunk eléggé irreális, de ez nem baj. Már abból a szempontból nem baj, hogy teljesen érthető. Azt képzeljük el, hogy a másiknak milyen tök könnyű most. Persze lehet, hogy neki egyáltalán nem könnyű fogalmunk sincs, hogy milyen az élete, de akkor is ezt fantáziáljuk. Hogy ő, neki, ő, most milyen könnyű. És akkor ilyen ekkora füllel hallgatjuk a bűnt elkövetőnek az életútját. Ó, ismerős! Baráti társaság, és hogy hallod a nevét, és... Ki, ki, mit is mond róla? És akkor egyszer csak kiderül, hogy, hogy már főosztályvezető. Micsoda! Az a ruhadék és hazamész, az egész bulinak annyi. Tehát ez, ettől padlót fogsz hazamézni, és így bedobsz két felest, az a rohadék. Az... És ugye, ahogy, ahogy ezt átéled, még nagyobb lesz a különbség köztetek. Nem? Mert most így fennvett, rohadt buli nem tudok lenni. Ismerős ez, hogy a, a puszta nevének a kiejtésétől. Őbe ezek a hajja, te nevedet csak röhög? Az <tosz> a kis hülye. <tosz> gondolod te? Nem biztos, hogy röhög. Persze, de ilyenkor ezt fantáziáljuk. Nagy pofára esésem volt az, egyszer egy lakodalomban régi ismerősökkel találkoztam, olyanokkal, akik együtt jártak velem a teológiára. És fölelevenítettük a régi szép emlékeket, hát a kirúgásom történetére utalok, és, a, és, a, és egyszer csak hallom a közös ismerősünktől, hogy képzeljétek! bűnbánatot tartott az egyikük. Na, és ezzel egyszer csak rádöbbentem, hogy az én fantáziálásaim, hogy mit gondolok én arról, hogy az, aki velem szemben ilyen bűnkövetett, hogy közben ő is átment egy folyamaton. Na, ha. És ha én nem megyek el, abba, ezért kell lakodalomba járni. Igen, ez... Mert ott pompásan feldolgozhatók a korábbi traumáink. A... Tényleg ez annyira elgondolkodtatott, hogy simán meg tudtam volna úgy halni, hogy azt gondoljam, hogy ők úgy haltak meg, hogy azt gondolják rólam, hogy a kis hülye megérdemelte. Azt nem így van. De nem mondom el a kirúgásom történetét, mert nem érdekel senkit. Nem, komoly tárgyról beszélünk, nem lehet ilyen szubjektív vizekre evezni. És ez a fázis azért is lehet jó ragadós, mert hiszen a bűnt elkövetőnek az a, az az ösztönös reakciója a saját bűnére, hogy annak az erejét és nagyságát kicsinyítse. Az áldozat pedig ösztönösen abba az irányba megy, hogy az ellen elkövetett védket fölnagyítsa. Ezért van az, hogy a bűn elkövetésekor a tettes és az áldozat hata fénysebességgel indulnak el két különböző irányba. Ezért ott nem is nagyon tudunk szót érteni egymással, vagy ahhoz nagy lelki nagyságnak kell lenni. Hogy én azt el tudjam, hogy ne, ne az ösztönös irányba menjek el, mint bűn, bűntelkövető. Hogy hát miért nem is volt az olyan nagy, miért most... Na. És akkor teljesen összekevertem a jegyzeteim. Segítség! F. Ekkor érünk el oda, hogy szembenézzünk a megváltozott élethelyzettel, életlehetőségeinkkel. Na, ez az a pont, ahol a legmélyebbre tudunk jutni érzelmeink szempontjából. Tehát egyszer csak akkor, akkor elönt bennünket a mélységes fájdalom, a mélységes sebzettség, a mélységes kiszolgáltatottság, a sérültség, az összetört az életünk, akkor egyszer csak már kimerjük magunk előtt mondani először, hogy micsoda iszonyú nagy veszteségért bennünket. Ez az a pont, ami elől menekülni szeretünk. Hogy átéljük azt, hogy itt milyen kőkemény veszteségeink vannak. Na most itt megállok, mert egy, egy kulturális jelenségre szeretném fölhívni a szemeteket. <tos> Na, tudjátok, vagy talán ti azt gondoljátok, hogy a házasságkötés előtt a férfi és a nő teljesen más élményeket él át. De ez már nem így van. Ugyanis azt gondoljuk, hogy a házasságkötés igazából a nőnek egy tök nagy buli. Ugye ez a, ez a kulturálisan, romantikusan, szocializálódott izé sémánk, hogy a nő megdicsül az esküvőn, hát a férfi, meg hát lemond az összes többi nőről. Egy... Nem, nem egy nagy dicsőség, de hát minden... Na, szóval. És ezért a férfiak, mondjuk a Legény búcsún, vagy min, amit szoktatok rendezni, ott aztán nők özöne, meg striptiz, meg nem tudom mi, ugye, hogy, hogy próbáljuk meg felettetni magunkkal a veszteségeket. És azt gondoljuk, hogy a férfiak érik azt át, hogy a házasságkötés nem csak előnyökkel, hanem veszteségekkel is jár. Azonban ma már nem így áll a helyzet. Kedves nők, rajta vesztettetek! Azért, mert vagytok már olyan emancipáltak, hogy ez már nektek is így szokott jönni. Csak ezt nem mondtuk ki még eléggé. Hogy azzal, hogy te is 30 évesen házasodsz meg? Ennek az a következménye, hogy már van egy olyan életed, Amiről és amiben nagyon sok mindent ott kell hagynod. Mert amíg 20 évesen házasodtál, akkor egyszerűen csak legfőbb azt kellett elgyászolnod, hogy már nem az anyuci főz, hanem én. Ð. De most már ott kell hagynod a lakásod, az egzisztenciádat, a kis műtyűrjeidet, a cuccaidat, mert az új lakásban nem fér be az összes műtyűr. Ne. Mert az a másik pasi is hoz egy csomó bútor. Már másik pasi is, hát szóval. <zül> jó, miket nem mondok. Látjátok, mennyire megengedő vagyok. A... Szóval, tehát tényleg ez Szóval... Tehát, hogy a házasságkötés nem csak nyereségekkel, hanem veszteségekkel is jár. Rengeteggel. Minél idősebb vagy, annál többel. És ez nem csak a férfiakra vonatkozik, hanem a nőkre is. És a nők, tüdüdüdüdü, szokták ezt szégyelni. Türidüdüdüdü. Én nem tudom miért. Itt ütközik ez a romantikus házasságkötés séma a valósággal miért nem tudok őlni annak, hogy a legtuti pasi elvesz. Mert már a nők is arra gondolnak, hogy jó van, tuti, tuti, de hát mégiscsak az Egy életen át csak egy tuti, hát nem lehet hogy a tutinak is vannak variánsai. Ilyen tuti, olyan tuti. Hmm. A, na, szóval amit amitől rettegünk és félünk, és még a kimondása is sokszor szégyenérzette, vagy nem tudom mivel, félelmekkel jár, hogy vannak veszteségeink. Na, ezt akarjuk elkerülni, akkor, amikor a megbocsátás folyamatában vagyunk. Vagy amikor bele se fogunk. Igen. G pont. Ez a mai alkalom, ne is haragudj. <sítható> ja, teljesen, komolyan elvörösödtem. Nem tudom, én na, szóval. Tehát először ez a másik férfi, most meg ez a gépon. hát, Szóval, most ő, ne. most, most ő arra jutottam ezt, hogy eljutottunk a gépontig, de hát ez mégis mégiscsak. Na, verj. szóval legközelebb reverendába jövök talán a... Tudjátok, a reverendám suhogása ad valamiféle tartást egy ilyen... Tessék! Ne, ne, ne. ne. Ja. Márti. Márti azt mondja, hogy ja, csak ha a suhogásom múlik. Na, szóval, tehát az utolsó pont, a hit és a bizalom megrendülése. Elvesztjük a hitünket egy igazságos és biztonságos világban. Egy komoly sérelem, egy komoly trauma, egy komoly folyamat bizalomvesztéssel jár. Ha valaki a megbocsátás irányába megy, akkor az igazságosságnak egy, mondjuk így egy, egy mélyebben fekvő, vagy egy magasabban fekvő szintjét célozza meg. Ez pedig azzal fog járni, hogy az igazságosság helyreállításának ezt a természetes bosszú általi szintjét nem éli meg, ez pedig, törvényszerűen azzal fog járni, hogy itt az igazságosság valamiképpen sérül, megrendül, és ez a világ nem is olyan biztonságos. Van, aki ettől a pillanattól kezdve pessimista életfilozófiát alakít ki, és így éli le az életét. Mert itt is el lehet akadni. A trauma nincs földolgozva, hanem a pessimista életfilozófia végérvényesen, sötéten láttatja vele az egész életet. Amikor a múltkori alkalom elején azt mondtam, hogy a megbocsátás azért is izgalmas folyamat, mert az egész személyiséget igénybe veszi, akkor többek között erre a pontra is gondoltam. A G pontra. Azért, mert itt történik az, hogy törvényszerűen eljutunk az, a személyiség fejlődésünknek a legelső alapkonfliktusához, bizalom, bizalmatlanság. Tehát valamiképpen föl kell nőnünk, Csecsemőből. Ezért van, hogy a megbó. Nyomd meg a gét, és akkor Szóval. Ezért olyan iszonyatosan nehéz ez. És ezért mikor az apuka azt mondta nekem néhány évvel ezelőtt, mondd Feri, nem olyan nagy baj az, hogyha amikor a gyerekem sír, akkor öt évenként egyszer nem veszem föl. Nem olyan nagy baj. Azért, mert a gyerek törvényszerűen átéli azt, hogy ő bízik a szüleiben, és a szülei néha nem azt adják, amire ő vágyik. Ez mindig pici bizalomvesztésekkel jár, de annyi meg kell, mert a bizalom és bizalmatlanság konfliktusából akkor jövünk ki jól, ha átéltünk némi bizalmatlanságot és bizalomvesztést, és mégis a bizalom győzött abból a szempontból, hogy mégiscsak egy bizalommal teljen az életünket biztonságban tudva, de a bizalomvesztéseink által reálisan látjuk az életet. Ezért nem olyan nagy baj, hogyha megfelelő mennyiségű bizalomvesztésen át kellett mennünk életünk során, attól fogunk fölnőni. Az nem olyan nagy baj. Ezért a megbocsátás azért is teszi az, a személyiséget érettebbé, mert még mélyebben megtanít bennünket a realitásokra, hogy igen, ezen a világon bárkivel bármi megtörténhet. És ez egy realitás. Ezért egyáltalán nem olyan nagy baj, hogy át kell mennünk a bizalomvesztettségnek és a biztonságérzet megrendülésének a fázisán. Amikor ezt átéljük, akkor persze szörnyű, szörnyű. Hogy nincs egy hely, nincs egy kapcsolat, és azt gondoljuk, a jövőben sem lesz sohasem egy olyan kapcsolat, amelyben igazán biztonságban tudnánk lenni. Soha. És nincs olyan ember, Igen. Amikor nem történik meg ennek a, ennek a helyzetnek a föloldása, akkor a pessimista nézőpont állandósul. És itt egy nagyon érdekes amerikai kutatást szeretnék hozni. Egy kicsit flúgos is, de azért sokat mondó. Egy családterapeuta elkezdte azt számolni, hogy a, a házaspárok kommunikációjában milyen arányban vannak a pozitív visszajelzések és a negatívak. Mondjad, András! Sejtem a... Öm, itt a legegyszerűbb dolgokra is gondoljatok. Tehát mondjuk, mikor a férfi azt mondja, hogy, hogy, hogy az asztalnál, hogy, hogy ideadnád a sót, és a feleség odaadja, az egy pozitív. Na, tehát itt a leg... Miért? A borsot ad? Negatív! Ha direkt nem rak az asztalra sót, dupla negatív. Na, na tehát hogy itt a leg, 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 legegyszerűbb, nem csak szavakban történő kommunikációt is kezdte mérni és figyelni. Az derült ki, ha ugye házas párokkal dolgozott, akiknek a kapcsolata szép, lassan, fokozatosan megromlott. Azt vette észre, hogy ha a pozitív és negatív visszajelzések aránya, a pozitív-negatív aránya 5 az 1 alásüllyedt, 5 az 1. 5 pozitívra 1 negatív. Ha ennél rosszabb volt az arány, az már azt hozta be a házastársak nézőpontjából hogy egymást elkezdték kritikusan, sötéten, negatívan látni. Ú, de durva. Öt az egyhez. Hát hol vagyunk mi ettől? Ezért, ha beleragadunk ebbe a pessimista nézőpontba, a bizalomvesztettségünk, a biztonságérzetünk, stb. fájdalmaiba, akkor már irreálisan látjuk a kapcsolatainkat és a társunkat. És ilyenkor, legalábbis ez a terapeuta azt mondta, ilyenkor szokott az történni, hogyha öt az ennyi rosszabb az arány, akkor szinte törvényszerűen elindul egy ilyen spirál. Dí, dí, dí. Hát ezt a spirált én magam is megfigyelhettem, szerintem ezt ti is ismeritek. Azt szokotta a, nem is tudom mi lenni, hogy amikor elindul ez a spirál, akkor szoktatok még várni 5-6 évet. Ahelyett, hogy amikor már látjátok, hogy beindult ez a történet akkor kell segítséget kérni. Vagy nagyon leülni, és ezt az egészet egymással megbeszélni. Itt van ugye egy nagy ellentmondás, hogy amikor beindul a spirál, már azt gondolom, hogy a másikkal nem is lehet megbeszélni ezt a dolgot. És akkor egy ilyen túlélő üzemmódra állunk rá. Hát az meg olyan is. És ez lehet az a pont, amikor valaki azt mondja, hogy miután a világ egy nem biztonságos hely, az emberek rosszak, velem is akárkivel is bármit meg lehet tenni, és akkor dönthet úgy, hogy nem bocsájtok meg. Itt egy nagyon tudatos, kimondott vagy ki nem mondott döntésig el lehet jutni, hogy nem bocsájtok meg. És itt akarok egy másik dolgot hang. Pont idő van, és ezzel akkor befejezem a mai alkalmat. Hogy ezért nagyon nagy különbség van a között, hogy nem tudok megbocsájtani, és a között, hogy nem akarok megbocsájtani. Nagyon sok ember, amikor nem akar megbocsájtani, ezt úgy mondja még magának is, hogy nem tudok megbocsájtani. Ez nem így van. Ő egy önmaga előtt is leplezett döntést hozott, hogy nem akarok megbocsájtani. Ameddig az érzelmekkel való szembenézés van, addig érthető, hogy valaki azt mondja, hogy nem tudok megbocsájtani. De mikor eljutok ide, itt meg lesz a szabadságom arra, hogy akarok vagy nem akarok megbocsájtani. Itt értünk el a döntéshelyzetig. És ezt a kettőt nagyon nem érdemes összekeverni, hogy tudok vagy akarok, nem tudok vagy nem akarok. Hmm. Két hirdetnivalom van. Egy kis rózsafüzért hagyott el valaki múltkor a teremben. Ezt szívesen odaadom, rá van írva, hogy megy A másik pedig, hogy a Háló Klub, a nem vallásos csoport, az most szombaton lesz, első szombaton szokás szerint. Tehát aki nem jár templomba, de érdekli őt a hit téma, az Isten kérdés, azoknak van ez a klub, Szombateste fél nyolctól, Hálóklub, Kárpátia udvar, Ferenciek tere. Akar-e valaki hirdetni?